0: Sejam todos bem-vindos a Estação
1: 42.
2: Saudações, senhores, senhoras e senhoritas. Aqui quem vos fala é o João Victor e Don't Panic.
1: Oi, galera. Aqui é a e... 42. Eu sabia, mas qual era a pergunta mesmo?
0: Olá pessoal, aqui é o Matheus e até logo e obrigado pelos peixes!
2: Sim! No nosso primeiro programa do ano, número 42. Oh. Qualquer referência, referência é. Será Alucinaço. explicada nesse programa. <risos> agora, Vamos agora falar! Eu entendi, gente. Vamos falar sobre o autor de Humor No Sense. Podemos falar assim, porque ele é criador de sua própria ficção científica, porque ele inventa a sua ciência. Vamos falar de Douglas Adams e o Guia do Mochileiro das Galáxias. Então fique com o programa logo após o Giro Pop. Feliz Ano Novo, Alessandra! Uhul! Feliz Ano Novo! No final de janeiro, mas tá valendo, porque este é o primeiro programa nosso do ano... De 2020!
1: Uhul! 2020! Hey! Gente, rapidamente, parece que janeiro não vai acabar nunca, né? Parece que eu já vivi dois janeiros, mano.
2: Ah, deixa janeiro... O que, que você quer que foi veneno? Nada! <risos> Tem carnaval! Carnaval! Tá bom, parei Enfim, como de praxe Vamos começar o nosso giro pop é, Não tem muitas novidades E a primeira notícia Alessandra É que o filme dos mestres do universo E do Uncharted Foram adiados Ambos são da Sony, Sony Pictures Sério? Exatamente.
1: Pra... Mas já tem alguma data? Então
2: vamos, vamos, vamos nos aprofundar Neste nesse assunto Mano, Pra quem não sabe o mestre do universo É o He-Man, castelo de Grace Com Eu Tenho a Força e o Esqueleto <risos> A Sony acaba... Ela atualizou o calendário dela De lançamentos para o futuro revelou algumas mudanças nos seus próximos lançamentos. A informação veio do Deadline, que é um site de notícias pop do americano. A principal mudança foi o adiamento do filme da série de jogos de Uncharted, que é um jogo exclusivo para o Playstation, e que vai ter como protagonista o Homem-Aranha atual, o Tom Holland. Agora, a estreia ficou marcada para o dia 5 de março de 2021. Então tem mais de um ano aí pra sair o filme. Nossa. Agora, falando de Mestres do Universo, a notícia é um pouco pior. A, a, a adaptação foi adiada por tempo indeterminado. Ou seja, ela foi removida do calendário e ninguém sabe quando vem e quando vai.
1: Às vezes, a mudar a data ajuda, né? Porque vai que sai um negócio melhor e não faz um negócio entre as coxas aí com pressa.
2: Sim, é, é um ponto. Pra quem não sabe, já teve um filme do He-Man Mestre do Universo Com o Dolph Lundgren já há muito tempo atrás É bem ruim na verdade
1: <risos> eu, não eu não sabia dessa informação Acho que é tão ruim que essa informação não chegou até mim
2: É bem ruimzão Mas é o He-Man vem pro nosso mundo É uma loucura Enfim, é isso Un Uncharted tá aí, tem data A Geo mas tem data E o Mestre do Universo tá aí, não se tem data
1: Agora vamos falar... Olha, João Vitor, eu fiquei um pouquinho empolgada com essa notícia. Vou, vou ó, fazer um momento de revelação aqui. E eu não sei se todo mundo vai gostar do mesmo, do mesmo jeito que eu gostei da notícia. Mas a Disney Plus... É, vai lançar um curta-metragem Que se chama Lamp Life hum. Que narra a história da Beth Entre os acontecimentos de Toy Story 2 E o Toy Story 4 Eu achei interessante porque pelo menos A gente vai saber O porquê do sumiço dela do nada que, que aconteceu. Olha,
2: eu acho Dispensável do mesmo jeito que eu acho, tal tá Story 4 indispensável.
1: Ah, então história Story 4 foi legal, Pala. Ah, não foi, Alessandra.
2: Não, tecnicamente ele é muito bom, tá, sabe, perfeito. Mas história, eu achei desnecessário fazer aquela história. Tipo, o 3 fechava de uma maneira tão linda, sabe? Tão tocante, sabe? Os, os brinquedos lá dando as mãozinhas, pensaram que iam morrer. E deu o final, aí depois o 4 eu falei, putz, que história é essa, bicho?
1: Ai, eu, eu não sei, eu não posso falar, eu gosto. Mas agora eu acho que, tirando esse curta-metragem, que eu, eu gostei, eu praticamente gostei. Mas eu acho que se fizer mais um filme aí, não sei se rola. Porque no 3 a gente já tinha a impressão que já ia acabar mesmo. Agora no 4, tem gente que achou necessário, tem gente, teve gente que achou ok, mas para por aí. Agora vamos ver o que, que vai acontecer. Mas sobre Lamp Life eu fiquei bem empolgada. Eu tô ansiosa, eu quero ver.
2: Bom, a próxima notícia agora é do mundo das séries. O, a Warner Channel anunciou por meio de um comunicado à imprensa, ela chamou todo mundo lá, mentira, não sei se foi assim não, que no episódio <risos> final de Aaron Vai ao Ar aqui no Brasil, no dia 9 de fevereiro, o capítulo será exibido às 22h20 Um pouco um tarde, eu diria Para as pessoas, assim, que tem que trabalhar no dia O episódio será o último da série Que teve oito temporadas ao total Bom, mas enquanto o Arrow se encaminha para o final Em dezembro teve o início do crossover do Arrowverse O Crise nas Infinitas Terras eu cogitei ver essa série de novo por causa disso, mas aí eu vi umas cenas e eu desisti. Porque elas eram ruins e parece que a crise foi ruim também.
1: É, broxou total, o pessoal olhou assim e falou... Ah. É, eu falei,
2: não, será que eu volto só pra ver as crises? Parece que eles estão fazendo um negócio legal, né? E pipipipopopopó. Mas aí... O <risos> que que aconteceu? Eu fui ver, eu vi uma cena assim... Ó, gente, ó, eu vou falar um spanner agora, se você não quiser ouvir, você pula. Eu vi uma cena, tava, tava os heróis lá, lutando em cima de um prédio contra ETs, eu acho. Era alguma coisa assim, era uma invasão do inferno, ou do espaço. E, e eles estavam lutando pra, o que que, que que acontece? Pra, as pessoas fugirem daquele mundo, numas naves. Aí chegou um maluco, e começou a mandar tudo, os heróis embora. Falou, oh, não dá mais, não vai dar. <risos> é, não vai dar, e começou a tra trazer tudo, tirar os heróis de tudo de lá. Aí tirou, tirou, tirou. Aí ficou só o Arqueiro Verde. Aí o Arqueiro Verde falou assim... O Arqueiro Verde, gente. O Arqueiro Verde, eu não vou embora. Eu vou ficar aqui até o final. Aí beleza. Aí volta, volta eles pra base deles. E, e o Arqueiro Verde veio todo surrado no, no, no bico do corpo para morrer já, Alisson.
1: No bico do corpo. Aí o,
2: o cara falou assim... Ah, a presença dele lá, ele tem que... Ele ficado lá... O Arqueiro Verde. Cara com arco e flecha O cara lá falou assim Ah, ele ficou lá e salvou, sei lá, um bilhão de pessoas a mais aí eu pra... Por que, que você não deixou todo mundo lá, então, que salvava todo mundo Se um cara com arco e flecha salvou um bilhão de pessoas Lutando um... em um ponto do planeta só
1: Um <risos> bilhão Não, gente Um <risos> bilhão Mano, continua, Jonathan, por favor Então,
2: aí eu falei É, eu acho melhor eu não voltar, não Porque o roteiro ainda tá uma bosta Entendeu? Eu não sei se foi exatamente um bilhão Era... era eu, se eu não estou enganado Era um número no bilhão Era um número muito absurdo Que tipo, você fala assim Cara... Por que que ele não deixou todo mundo? Tipo, Flash, a Supergirl, que eu acho que aí tinha salvado todo mundo, né? Não tinha morrido ninguém. E eu acho que nem o Arqueiro Verde teria morrido. Mas enfim, aí eu falei, ah, não vou assistir não. Mas aí, se alguém quiser assistir, o último episódio vai ser exibido no dia 9 de fevereiro. Mas
1: o Jovem não recomenda.
2: Não, não recomendo. Se você parou, vai voltar. Se tá assistindo ainda, veja, reveja. Presta atenção nos roteiros. Análise esse roteiro e fala se faz sentido.
1: Bom, agora vamos para o mundo da Broadway. Sim, gente, Broadway. Agora, João Vitor, me fala, o que, que você imagina que dessa vez vai para Broadway?
2: É... Power Rangers.
1: Não. Ah, agora eu não sei se eu consigo imaginar Power Rangers na Broadway, para começar de comércio. Não, não é mas... perfeito, é
2: perfeito. Foi
1: feito para Brother. Ó, oh, eu só aceito Power Rangers na Brother se tiver o um Megazord de tamanho real. <risos> Tem que
2: ter.
1: Não, mas estamos falando de Karate Kid, meus, meus caros. A adaptação para os fo palcos vai ser, é, foi feita para, por Robert Mark Kamen, o próprio roteirista do filme, de 1984. E não, po não pode mudar... O principal da história, que vai ser contada a história do Daniel Sun. E a direção será por Amon Miyamoto, que é responsável pelo musical Passivity Overtures. E ele foi o primeiro diretor japonês que trabalhou na Broadway As músicas são de Drill Casparini e coreografias de Kenoni e Mari Madrid. Desculpa, gente, que esses nomes são meio novos para mim, então eu meio, meio que travo. Eu falei errado, não me, não me julguem, por favor. Nossa. <risos> ah, acontece. Só que ainda não tem previsão, João Vitor. O que você que acha? Você é um musical legal você não gosta de musicais?
2: É. Acho poucos musicais na minha vida, Alessandra. Acho que não achei nenhum, na verdade. <risos> Mentira! <risos> Mentira! Acho <Assisti risos>
1: que ah, não assisti
2: nenhum, não. Eu acho que o. Eu já assisti o Rock Age. Não sei se você já assistiu. E canta Don't Stop Believe. believe in. É, bem legal. Mas é, foi um filme, né? Eu nunca assistiu um musical teatral no teatro. Ah, eu já vi
1: alguns já, não tão famosos assim. Eu assisti alguns musicais de produção independente, sabe? Não, não tão famosos assim, mas os que eu vi eu achei bem legais. Agora imagina com uma produção mega gigantesca, mano. E estamos falando de Brother, né neném? Então nenéns. tem um peso. Tem um peso a mais
2: aí. Ah, a Broadway geralmente.. Eu não sei se tem coisa que flopa na, bro na Broadway, né?
1: Nossa, eu, 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 eu nunca ouvi falar, né? Mas a gente sabe, né? Das é. coisas, esse tipo de coisa infelizmente acontece.
2: É isso, né? Tem mais alguma coisa pra falar? Não,
1: galerinha, é isso aí.
2: Bom, é, os recadinhos da paróquia, quais são? Nos sigam em todas as redes sociais, estamos
1: espalhados por aí no mundão. Nós estamos no YouTube com três... No... Sim, senhoras e senhores, vocês escutaram certo. Três novas séries. Destiny 2 Dark Dungeon E Don't Starve Together é engraçado, corre...
2: o Darksten Dungeon É que o Matheus O Matheus tem esse negócio que ele faz tipo um link Nas palavras e fica bem fácil de falar O Dark, é, Darksten Dungeon Você tipo já emenda uma palavra na outra
1: Nossa, é, é, é o Darksten Dungeon, faz sentido Viu? Temos também as minhas lives Na Twitch, por enquanto estou fazendo Live de Celeste, só que Vez ou outra eu vou começar em alguns dias aleatórios fazer lives de League of Legends, é, Legends of Runeterra e qualquer outro joguinho pra estreia a cabeça, porque Celeste é um jogo que eu estou fazendo lives pra chegar até o fim. É, eu já morri bastante, mas a gente segue nesse mundo. Você tá
2: avisando? Você é... avisa onde, isso aí, Alessandra, quando é... vai ter live?
1: Eu aviso tudo isso no Instagram, galera. Não deixe de nos seguir no Instagram pra seguir algumas novidades, pra ficar sabendo de eventos, pra ficar sabendo de quando vai ter live.
2: Acho que em breve vai ter sorteio novo no Instagram e no Facebook. Em breve, mas vocês fiquem aí na vontade.
1: Fiquem na vontade, fiquem na curiosidade. O último, nós sorteamos três livros do Star Wars. Já está a caminho do, do vencedor, é que ele mora um pouquinho longe. Não chegou <risos> ainda, meu Deus. Ainda não. Siga, é, curta a nossa página no Facebook, nos siga no Twitter e sempre acompanhe as novidades no nosso site.
2: É isso. Abraço, beijinhos e até a próxima e fiquem com o programa. Até a próxima, galera. Antes de começarmos a falar do, do guia, acho legal a gente falar primeiro do, do autor, né? O Douglas Adams. Na verdade, Douglas Noel? Eu não sei, como que fala o um, um E com trema em cima? Noel.
0: Ih, cara, você que estuda letra, você tem que saber disso.
2: Douglas Noel. É, mas é, é... Não é assim também, né? Douglas Noel Adams. <risos> Noel Adams. É. o. Assim, é, Noel. Noel. Noel, acho que é Noel. É, vamos, vamos ver como que o Google Vamos fala. ver. Acabei de colocar pra escutar.
0: Tô tá abrindo o Google Tradutor agora. Pera, tem trema ainda nos teclados?
2: Noel.
1: Noel, Noel. gente. Nossa, o meu tá maluco. O meu tá pegando o... o som do meu microfone.
0: Ele parece dar uma enrolada ali, ó. Noel.
2: Ah, se falar em, com o sotaque francês, fica Noel. Isso, ele dá uma Noel. enrolada.
0: É, o meu veio pro francês automático, ele... Deu uma enrolada na língua quando falou.
2: Noel. Douglas Noel Adams. Gostei, gostei. Nasceu em Cambridge, em 11 de março. Uhul! É, eu deixei ela falar, não falou. <risos> é, é <meu> aniversário <risos> também, galera. Uhul! É que eu não quis... É. Vale. De 1952, e morreu em Santa Bárbara, 11 de maio de 2001. Morreu jovem, 49 anos.
0: Eu lembro que na época que eu li o primeiro livro do Guia do Mochileiro, isso faz anos, muitos anos. Eu fiquei surpreso quando eu soube que ele já estava morto. Tipo, já ah, que legal esse autor, vou procurar mais sobre ele. Lá, lá, está morto.
2: Bom, ele foi um escritor e comediante britânico famoso por ter escrito Enquêtes. não *Inkets*, não *Sketches*. <risos> Quem é que escreveu *Sketches* para a série televisi televisiva *Monty Python*.
0: Oh. Lá em Circus*
2: para quem conhece
0: eu não sei se as pessoas conhecem tanto a série de TV eu sei que eu acho que ela acho que ainda tá na Netflix os episódios que passavam na TV que acho que o mais conhecidinho que a galera pode lembrar mais é o Ministro of Cilly Walker das caminhadas bobas sabe que o cara sai é caminhando todo torto eu acho que é o que mais a galera deve se lembrar talvez que essa era da, da série de TV mas o pessoal deve se lembrar provavelmente mais do Monty Python pelos filmes da Busca do Cálice Sagrado Vida de Brian O Sentido da Vida que tem tudo na Netflix
2: é, então, esse, o Multi Python, ele tem uma parada que ele é muito humor britânico, e é bastante de nicho, porque eu tentei assistir um, eu não lembro qual que foi que eu tentei assistir, era o filme, não a série, eu não consegui. Não era o
0: sentido da vida? Eu acho que você, eu, 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 eu acho que você me falou dele, acho que era, foi o sentido da vida. É, é
2: talvez foi esse, Era umas histórias, era tipo umas histórias desconexas entre umas e outras, é, mas não foi esse o problema, foi o humor, o humor não deu Você tentou ver os não outros? Você
0: viu os outros? Não tentei
2: Tenta, pô Não tentei Ó,
0: o Cálice Sagrado é bom, mas o meu favorito até hoje é com certeza o Vida de Ryan O Vida de Ryan é ótimo Assim, eu não sei, eu, eu não sei, sei lá, se eu gosto desse humor inglês <risos> Eu não sei, eu só sei que eu achei os dois incríveis o Sentido da vida, eu realmente não gostei tanto Mas os outros eu adorei Então,
2: eu bom. não consegui terminar porque eu não achei graça Acho que tinha até nudez nesse negócio aí. O vida de Brian tem.
0: Oh. Pior que o
1: vida de Brian tenha nudez. Tem. Eu
2: não lembro de ter assistido nenhum, então não posso opinar
1: muita coisa.
2: Ele fazia essas sketches, né, pra série, junto com os integrantes, que era esse humor no sense, é muito no sense. Que... E também ele escrevia para a série de rádio. Para a série. Então, é que assim, o guia do mochileiro das galáxias. Ele, na verdade, ele começou como uma série de rádio. E depois ele se tornou... Aí se convenceram ele a transformar em livro, né? E, bom, os fãs e amigos do Adams é, descreveu ele como um ativista ambiental. um assumi... Ele era ateísta radical. Quem leu o... o Guia do Mochileiro, acho que dá pra perceber isso. Sim. E ele era amante de automóveis, poçantes, poçantes, olha. Câmeras computadoras. Olha esse aqui, computadores Macintosh oh. e outros apetrechos tecnológicos. O biólogo Richard Dar Dawkins dedicou o livro The God Delusion nele e, descre e descreve as como ele compreendeu a teoria da revolução e tornou-se um ateísta. Então ele se tornou um ateísta depois que ele compre compreendeu a teoria da evolução. Antes do fim de sua vida, Dadas foi um requisitado professor, professor de tópicos que incluíram ambiente e tecnologia. E, além disso,
0: ele teve uma irmã também, chamada Susa, que nasceu em 55. Mas aí, em 57, os pais dele acabaram se separando e ele teve que se mudar pra casa dos avós maternos, junto com a irmã em Brentwood, em Excess. E uma coisa interessante, a avó dele tinha um refúgio de animais machucados, mas isso não foi... Bom, né? Porque esse contato constante com animais acabou intensificando a asma dele. Eu não vou falar essa febre dos fenos, que eu não sei o que, que é isso não.
2: Febre dos fenos? Deixa eu ver aqui.
0: Ah, rinite. Isso.
2: Febre dos fenos é rinite.
0: Isso. Pesquisa. A febre dos fenos, aparece rinite. O Google te joga pra página de rinite.
2: Sim. Nossa, falava isso no século XIX,
0: né? E a família dele acabou crescendo também depois de mais um tempo, porque o pai dele se casou de novo. E ele teve uma minha irmã, a Heather E a mãe dele também se casou de novo E teve mais dois filhos, a Jane e o James E bom, e a carreira dele Começou após ele se formar em literatura Pela San, Nossa, St. John's College Da Universidade de Cambridge Em 74 Aí ele deixou fazer um mochilão pela Europa Nos anos 70 Até Istambul na Turquia
2: meu Deus do céu. O cara andou, hein, mano? Nossa. Como... Terminou em 77. Ah não, tô inventando
0: não, isso. É, não. aí em 77 <risos> que começou essa escalada pro sucesso dele. Que foi quando ele começou a produzir os esquetes humorísticos pro Monty Python. Aliás, agora que eu soube que é ele que escreveu, eu vou procurar ver a série depois. Pra que agora vou olhar com outros
2: um... olhos. Exato,
0: que a série eu nunca me interessei muito, eu sempre me interessei mais pelos filmes do Monty Python. Vou, vou olhar com outros olhos da série agora. E meio que. E nesse meu tempo eles também produziram um programa que seria o início do Guia do Mochileiro, né? Que era um programa de rádio de ficção científica. Que foi o potapé inicial pro livro.
2: Que era pra BBC. Isso
0: era pra BBC, é verdade. Ele passou muitos anos trabalhando em rádio e televisão e escrevendo também às vezes dirigindo produções teatrais, e a morte dele, como a gente até comentou, né, morreu cedo, 2001, 49 anos, foi por um ataque cardíaco, no dia 11 de maio, e caraca, ele, tipo, ele morreu depois de, tipo, tá descansando depois de fazer exercícios físicos, nossa.
2: É, aquela teoria da... Do... Ah, ó, deixa quieto. Teoria? Que teoria? Não, que teoria
1: Teoria do Fiat Uno, a pessoa passa a vida toda...
2: Ó. Teoria do
1: Fiat Uno. Não,
0: não, não, para. Eu, eu, quero que, eu, eu quero entender o que é a teoria do Fiat Uno.
1: A pessoa... Não, gente, calma. Entendam que eu não estou criticando a pessoa que leva uma vida assim. Eu até quero levar uma vida assim que é muito boa, uma vida saudável, de exercícios e tal. Falando isso, a teoria do Fiat é você passa uma vida. Passe cuidando maravilhosamente Da sua vida e tal Quando de repente você é atropelado por um Fiat Uno
0: Ah, tipo Foda-se se você teve uma vida Toda regrada, com dieta Pra ser saudável e viver até os 100 anos Você pode morrer a qualquer momento, né? Exato Eu já ouvi esse papo Não, eu já ouvi esse papo, assim Eu não sabia que era uma teoria do Fiat Uno Eu ouvi isso com um caminhão Tipo, você deve ter, a do você ter sua vida ah, certinha... Ah, tenho teoria.
2: E... Devia ser a teoria do atropelamento, né? <risos> é que cada história o pessoal muda o veículo, então. E bom...
0: Aí acabou, felizmente falecendo. O funeral foi dia 16 de maio em Santa Bárbara. E, o ci... e as cinzas dele, ele foi cremado, foram jogadas no cemitério de Highgate, que é um cemitério ao norte de Londres, no ano seguinte... E foi feito um memorial pra ele, no dia 17 de setembro de 2001, na igreja de St. Martin in the Fields, em Trafalgar Square, em Londres. E se eu não me engano, é lá que fica... Ai, era é um cemitério famoso, de que várias pessoas famosas estão enterradas. Se eu não me engano, esse memorial fica lá, que é um cemitério que você pode entrar pra visitar, sabe? Mas é não, todo cemitério você pode entrar, mas é um cemitério que tem muitas pessoas famosas mortas. Em maio de 2002 foi lançado o livro. Foi lançado um outro livro dele, Sua Mão da Dúvida. Aliás, João, você tem esse? Faz parte do. da parte do guia?
2: Então. Mais uma. Não, eu não tenho. Quer dizer, é... na verdade eu não sei. Quer dizer, eu não tenho. Esse aí eu não tenho. Mas é que assim, é... foram lançados. É... S... Ele, ele que tinha programado que iam ser uma trilogia, né? Trilogia são três. Mas depois ele ele decidiu que seria seriam um, acrescentar mais dois livros, né, pra saga. Então ficou aquela, aquela... que virou a trilogia de cinco, o Guia, da o Guia do Mochilão das Galáxias. E depois teve um sexto livro, mas que foi escrito por um fã, que a família dele autorizou. Eu não tenho certeza se é isso que você tá falando, mas... Talvez seja, mas eu não tenho esse, não.
0: E, vendo aqui, é uma coisa que, olha, realmente eu não lembrava. Eu não sei, eu quero ver que essa série, porque... Era pro... Essa é a sua mão da dúvida, porque eu li aqui, é, tem contos, ensaios e cartas dele com elogios do Richard Dawkins, é Stephen Fry, Christopher Cerny, Stephen Fry na edição do Reino Unido, Christopher Cerny na edição americana e Terry Jones na edição de bolso americana. E também tinham capítulos de um romance dele inacabado, que é isso é a sua mão da dúvida. Que originalmente era pra se tornar um romance do Dirk Gently. Alguém chegou a ver essa série na Netflix? Porque eu não me lembrava que ela era do Douglas Adams também. Não, quem
2: viu. Quem viu foi minha irmã.
0: É, a minha também assistiu. Eu vi tipo, uns pedaços assim, sabe? Passava assim pra lá. Tem, opa, que isso? Eu tenho. não me engano, é com até com o Eli Wood, né? O Frodo, né? <música>
2: É ele mesmo.
0: Ele que faz o protagonista. Depois, tipo, que eu via a pessoa falando foi que eu soube que era ela do Douglas Adams, hein? Então me lembrava mais disso. Mas, nossa, realmente só muda a maior dúvida era pra ser um romance. E era pra... E tá falando aqui que poderia, ser tornado... poderia ter se tornado o sexto romance do Guia do Mochileiro. Poderia ser uma continuação até. Outras coisas que foram lançadas após a morte do Douglas Adams foi o webcast Chada. Que, pelo que eu entendi, era pra ser uma espécie de spin-off de Doctor Who que curtia dramatizações, e foram... <coughs> Deixa eu ver... Pra, pra completar a história, que acabou não sendo completa até a morte do autor. Dramatizações de rádios, os três últimos livros do Guia do Mochileiro. E a adaptação pra cinema do primeiro filme. Que aliás, vocês devem ter visto, né? O Guia do Mochileiro, o filme. Eu vi. Que foi lançado em 2005. O filme... É... É, então, talvez faz um tempinho que eu me lembro bem pouco dele. Eu não lembro quais eram as grandes diferenças dele pro. tipo, do livro pro filme.
2: É. é ficou bem igual, eu acho, né? Pelo que eu me lembro quando eu vi o filme, mas não fez sucesso.
0: É, não continuaram, Estupado. né? Felizmente. É.
1: Mas parece que a Netflix tá querendo fazer uma série do Guia do Michele das Galáxias. Tem. Sim. Seria legal, já fizeram Dirk, aquele Dirk Gently?
0: Poderia ser legal ter, fazer outras, outro conteúdo dele. Bom, também teve uma série de rádio de Dirk Gently, lançada em 2007. O britânico gosta de rádio, né, mano? Britânicos gostam, de verdade. Tanto que. Eu não, ah, não, é que agora não tenho certeza. Eu não sei se é americana ou. Como é que é? Eu não sei se é americana ou. europeia, a versão. De, tipo, uma não é uma versão de rádio, é uma versão acho que em vinil do Senhor dos Anéis... Não, Senhor dos Anéis não, Star Wars. Que eu sei que tem uma versão que é só por áudio do Star Wars. Tipo, acho que é dos três primeiros filmes. E bom, e acho que o que o pessoal mais lembra, assim, de Douglas Adams é com certeza o Dia da Toalha, né? Você fala assim, Douglas Adams, Guia do Mochileiro... Dia da Toalha acho que é uma das coisas que você vê à mente do pessoal. Que ela sim, é sim Que nasceu em 2001. O ano da morte dele. Duas semanas após a morte dele, os organizaram o que ficou conhecido como o dia da toalha. Lembrando que não é o dia do Orgulho Nerd. Eu sei que são datas diferentes. O dia do Orgulho Nerd eu não lembro qual não, era o dia. Não,
2: não, mentira. Mentira, é o mesmo dia. É o mesmo é, dia. Acho que
1: é o mesmo dia. Ué, Mas
2: é o dia da toalha e a mídia fica falando que é o dia do Orgulho é. Nerd.
0: Ah, tá. Porque assim, eu lembro... Ah, não, tá certo, é dia 25. Ah, eu tô confundindo... Não, lembrei. Eu confundi com Star Wars Day. Star Wars Day, que também é um dia, tipo, nerd, mas é diferente. O Star Wars Day é no começo de maio. É o dia 4 de maio. Eu acabei Oi, gente, confundindo as duas datas.
1: Eu vou fazer um adendo aqui, porque eu falei errado. Vai ser lançado em 2021 pela ULU, não pela Netflix. Eu falei errado. Sim, pelo que parece... As imagens vão começar ainda esse ano. E só tá no processo de escalação do elenco. Desculpa pela. Não,
0: tudo bem, legal. Legal saber, tipo. Caraca, a Rulo veio fazer. Aliás, a Rulo ainda não tá no Brasil, né? Está vendo aqui? Tá só por dólar? Que droga. Bom, e agora falar um pouco dos livros? Essa parte eu vou deixar pro jogo para ler, porque, gente, eu li Douglas Adams faz tantos anos. <risos> Vocês terem noção, o João e a Lê vão entender isso. De quantos anos faz que eu lido Douglas Vocês lembram da casa Matheus, né? Aqui perto de casa, aquela ONG. Foi lá que eu peguei o primeiro livro pra ler. Na época que aquela biblioteca era aberta. Então, bota aí, já faz mais uns 10... Hoje é uma
1: creche lá.
0: É... Eu diria que uns 15 anos que eu olhei aquelas Atas. Então, gente, me desculpe, mas eu não. Eu não tenho expertise nenhuma pra falar sobre os livros. Então fique à vontade.
2: Deixa eu ver. Vamos falar na ordem deles? Qual foi? Ah, o primeiro chama. O primeiro é o Guia do Mochilão das Galáxias. Tá, o que, que acontece? A gente tem o Arthur, né? Sim. Que ele vive na Terra. Na verdade, todo o livro ele começa com umas. É. Como que eu posso dizer? Ele começa num negócio nada a ver com a história, né? Ele fica falando. Ele começa contando falando da, da Terra, que era um ponto insignificante, azul no planeta. E as pessoas perdiam muito tempo dando. Porque elas davam muita, é, muita importância para pedaços de papéis coloridos.
0: <risos> Isso é algo que permeia a obra dele, né? Essa coisa de mostrar o quanto as coisas são insignificantes, né? Pelo menos no primeiro livro e no filme eu lembro um pouco disso. Né, você, Eu tipo acho legal falar inútil. também Você
2: pode, assim Se a pessoa for ler superficialmente O Ian do Mochileno vai falar Ah, é uma história de espaço E de uma aventurazinha Sem muita noção Mas na verdade, ela é cheia de humor ácido
0: Sim, isso Ele já começa por isso, né Por essa coisa de Falar que as pessoas se importam com pedaços de papel É, tipo, falando um ponto assim Um pedaço do, do nada -se do universo E as pessoas se importam demais com esses pedaços de papel colorido.
2: Aí que acontece O que aconteceu é, A gente tem o Arthur, né, o Terráqueo E ele era amigo do Ford Na verdade não é Ford Perfect, né É Forge Prefect Não é Perfect, é meio estranho o nome dele Que ele não é um T, né, Alessandra Um alienígena aí Sim e o que acontece é que a terra ela ia ser destruída por uma raça, uma raça de uma raça alienígena, né? Porque ela tava no é como No meio a... do caminho, é no meio de um caminho que eles iam construir alguma coisa. É tipo quando vão desapropriar o... O a galera,
0: ados... aí destrói as e casas, isso. é isso.
2: É, e a era terra tipo era uma expressa que
1: eles queriam fazer do ponto A do ponto B, e a terra tava no meio e tinha que mandar mandar como que... não, não é mandar bala gente meu Deus tá tão louca hoje é, destruir, destruir ela aí.
2: e tipo, e, tipo a... a como que fala a Terra era tão insignificante que essa raça alienígena não ia vir tipo destruir não ia falar nada para ninguém tipo da Terra não importava entendeu e o amigo o amigo do do, do Arthur o Ford ele descobriu, ficou sabendo, eu não lembro direito agora, e ele ia embora. Só que o Arthur não sabia que ele era um ET, né? E ele acaba fugindo junto com ele.
0: Ele, ele, ele que chamou o Arthur, não é? Pelo menos no filme ele chama o Arthur. E
2: aí fica. Mas tipo, ele vai tipo, ter que falar de última hora. É, sabe? é tipo, ele ah, chega ah, na
0: loucura. Eu lembro que ele chega na loucura.
2: E ele leva embora e o, e o Arthur. Ah, e, e o ele era tipo um. Ah, lembrei, agora eu lembrei. Ele fazia a atualização do Guia do Mochileiro, esse cara, o forte. Ah, verdade. Ele tinha o Guia do Mochileiro.
0: Dentro do livro existe o Guia do Mochileiro. É,
2: dentro do livro Sim, tem o Guia do várias Mochileiro. várias do Guia. E aí, tipo, na hora que eles vão, eles saem da Terra, a Terra é destruída, só sobram os dois, ap aparentemente, nesse momento. E, e aí ele começa essa aventura. Ah, e o Arthur conhecer no universo e ele com o amigo dele, o Ford e tem esse livro o Guia do Mochileiro e eles vão começar eles começam a dar várias dicas do, do Guia do Mochileiro tanto que a gente falou do dia da toalha que ele fala assim, a primeira coisa a coisa mais importante que você tem se você for explorar a, a, o universo é ter uma toalha porque ela dá para você fazer de tudo com ela dá para você lutar, dá para você sobreviver dá pra você fazer uma vela com um barco tudo que você precisar você faz com a toalha então sempre precisa ter
0: uma toalha. Isso, por isso que a toalha se tornou um símbolo tão importante, né, do, da série. E uma coisa, assim, eu lembro que tinha no filme, só não sei se... Quer dizer, é, tinha no filme, só não sei se tinha no livro. Que a casa do Arthur também tava pra ser demolida. Sim, sim tava sim. pra ser demolida. Isso, que eu lembro que tinha isso, que ele acorda, tá os peão lá, os trator, tudo falando não, vai ter que destruir sua casa porque vai passar uma autoestrada aqui... Sabe, eu lembro mano. que tinha um negócio desse também.
1: E ele tava lá, na frente da casa dele, falando, mano, vocês não vão destruir. Aí chega o Ford e fala, vamos, vamos. Aí ele fala, mano, não posso sair daqui, tô querendo destruir a minha casa. Aí o, é, o João corria não se eu tiver errado, mas ele vai lá e tem um trato lá com os caras do trator, ó. A gente vai lá no bar pra beber, trocar uma ideia e vocês não vão a casa dele, tentando persuadir ele. Só que aí é até demais, quando eles voltam, eles
2: destruíram, aí ele fica lá se lamentando, não, minha casa, vocês destruíram, não sei o que. É isso mesmo, mas é bem engraçado porque é, ele tava tentando proteger a casa dele quando na verdade o planeta ia ser destruído, né? É, tipo, e aí tem esse negócio, tipo, que às vezes a gente não sabe é, a dimensão das coisas, é, a gente acha que é alguma coisa importante, mas na verdade não é tão importante assim. Aí a gente se
0: importa tanto com aquilo que tá no nosso escopo, assim, de visão, né, tipo, isso aqui pra mim é importante, você não, não olha tudo, o quadro inteiro, você não consegue, né, também, olhar o quadro inteiro, você se preocupa com aquilo que tá dentro do seu espectro de visão, da sua vivência, do dia a dia. É isso. Exatamente. E outra coisa que eu lembrei, um ponto importante. Os golfinhos avisaram. Eles tentaram avisar a humanidade que ia ser destruída, só que as pessoas achavam que eles estavam apenas brincando.
2: É verdade, nossa, isso é genial.
0: É, tanto que tem a frase famosa quando eles perceberam que a humanidade não estava entendendo eles, né? Quem fala é... Como é? é, so long, take for the fish, não é? Até mais, e obrigado pelos peixes.
2: O, o livro 4, ele se chama isso, até mais, e é obrigado pelos peixes. Porque eu acho que até o... Eles falam que o golfinho é o... Eu não, eu não sei que posição que eles eram Se eles eram o, o ser mais inteligente que tinha no planeta O segundo ou o terceiro Alguma coisa assim Isso, eu lembro que eles eram, tipo, super fodas E eles pegam e falam que, fala que eles foram embora Não sei quanto tempo antes do planeta ser destruído Isso, eles sabiam há muito tempo Eles estavam tentando avisar Mas os
0: humanos não entendiam Achavam que eles estavam lá só brincando e batendo as nadadeiras
1: só brincando
0: aqui, Dibas, tipo, Eu não tô tentando fazer nada importante. <risos> ah, eles desistiram, falaram, ok, gente, eles não eles, eles estão avançados com a gente, deixa esse bando de macaco aí.
2: Bom, Alessandra, fala mais um pouco aí do primeiro livro, eu não lembro muito agora. Tem mais alguma coisa que você quer falar? É, vai falar do, da pergunta e da resposta agora?
1: Que é a grande pergunta, né, a vida e o universo e tudo mais, aí, ele, aí todo mundo querendo saber a resposta, aí só joga um, 42%. Daqui fica...
2: Não, não, peraí É, calma,
0: vamos explicar isso direito
2: A Alessandra foi muito Foi muito, muito direta Muito, de, é, muito é, direta ele tem, a, ele tem o Ah, vamos falar abertamente aqui. Vamos falar abertamente, não vamos por ordem não Esquece isso okay. é, porque, porque tem tipo assim é, Eles falaram que tinha A, a resposta pra vida, o universo e tudo mais Era 42 Certo? Hum só que ninguém entendia como assim 42. só que o que, que eles falam que ah essa é a resposta mas qual que é a, ninguém sabe qual que é a pergunta porque Sim. Tipo, teve um mega computador que ficou não sei quantos quanto tempo só para fazer a para achar a resposta aí ele deu a resposta aí não tinha pergunta aí mais para frente lá na frente Alessandro, você vai tomar spoiler aqui desculpa mas e, mas aí eles falam, ah, o computador que era pra fazer a pergunta era a Terra. Sim, isso daí aparece no primeiro livro Sério? ainda também, no finalzinho.
0: A Terra era um computador? Oh,
2: a é.
1: Terra é um computador. Que tá. que eles até então, falar, essa serizinha aí, eu não sei o que, que eles estão fazendo. Eles, acham, eles até acham que eles são um planeta, mas eles são, só, são apenas um computador, tentando descobrir a pergunta. Caraca! Sim, até até, mano, quando eu li isso, eu falei, gente,
2: a Terra não é um planeta. A Terra é um computador tentando descobrir a pergunta. Aí tipo assim, aí nesse mesmo livro, ele acaba encontrando uma ex-namorada dele, o Arthur, não é?
0: Isso tem isso no filme.
2: É, que ela é amiga, namorada de um cara aí famoso na galáxia. Aí, ela tô... tá certo, né, Alessandro?
0: Hum. Isso eu lembro um pouco o que tinha no filme, esse cara famoso, a, namor a ex dele com esse cara, isso eu lembro
2: Sim, sim. aí mais pra frente, nos, livros, na, nos próximos livros, é, aparece, começa a falar da Terra de novo Porque antes da Terra ser destruída, tinha uma menina, que o Arthur vai se apaixonar por ela depois Que ela, como que eu posso dizer... Na hora que, tipo, um pouquinho antes da Terra, ele conta uma, uma história gigante. Que aí no final da história, ele, ela fala assim, ela tinha descobrido a, a pergunta. Só que aí a Terra é destruída.
0: Caraca!
2: Na hora que ela descobriu a pergunta, a Terra foi destruída. Só que aí mais pra frente, assim, eu, se eu não estou enganado, se eu, faz um tempo que eu li, ele cria outra Terra. Tem isso no
0: filme, eu ia perguntar se isso era realmente da história, no filme do primeiro Eu, filme, eu não lembrei, se terra. é do primeiro
2: filme não, eu acho que... Não é do primeiro, do, do, do primeiro único livro. É, do primeiro livro Do
0: filme eu sei que tem, no final eles criam outra terra
2: Sim, então, aí aí, aí, aí que dá uma embaralhada, né? Porque aí o... eu acho que no livro demora um pouco pra criar outra terra Porque quando cria outra terra, o Arthur quer ele volta pra lá é, porque ele tem, tem o guia do mochileiro, tem toda essa, essa aventura aí, no segundo livro ele tem um restaurante no fim do universo, tem toda uma trama, mas tem esse restaurante que eles vão lá no meio do espaço, que as pessoas vão lá, porque é um ponto, um ponto do universo que elas vão aí o universo toda vez ele acaba... O restaurante, ele fica num, numa distância segura, ele acaba e renasce de novo. E esse é o, o ponto alto do restaurante. Ah, as pessoas conseguem restaurante. ver o fim
0: do universo, o ponto mais é, distante. Tipo,
2: não, na verdade, eu acho que ele acaba mesmo, você vê o final, tipo, numa hora do dia lá, o universo acaba. Aí, daqui a pouco, ele volta e renasce, e você vê ele renascendo. Nossa, que legal! <risos> E tipo, é bizarro porque nesse restaurante tem uns bois, né? Nossa, ele chega na eu mesa. Eu vou perguntar sobre isso agora. Eles bois, Ah, o que vocês vão querer? Ah, eu vou querer. Ah, sei lá, eu vou querer a bisteca. Aí o cara. Ele mostra a parte do corpo dele. Ah, então você vai querer, eu vou cortar aqui, então. Aí ele mostra lá, e corta na hora isso. e dá pra pessoa Nossa. comer. Ele corta na
1: hora,
0: eu ia perguntar se era nesse livro que parecia isso. Que eu le... eu lembrei de algo muito vagamente disso. Sobre os bois lá que falavam, ah, não, esse aqui, ó. Você quer essa parte? Toma.
2: É, então, aí depois aí depois que a Terra volta, tem até uma parte que eu acho... Eu não lembro se o Arthur... Eu acho que o Arthur tá lá de novo. E o Ford volta pra buscar ele pra fazer alguma coisa, que ele tinha que fazer alguma coisa. Eu acho que isso é o que eu acho mais genial em todos os livros. Todos, todos, isso é o mais genial. O Ford tá lá numa correria, tá tendo um jogo de rugby, eu acho que é isso que se joga é na Inglaterra. <risos> e... Tá tendo um jogo lá e o Arthur vem e vai falar lá com o Arthur... Não, o Ford vem e vai falar com o Arthur... Ah, que você tem que fazer com não sei o que, que a gente tem que sair daqui agora. Aí o Ford vê um negócio assim. Aí ele olha pro lado assim ele não vê nada. Aí ele falou assim, ah, eu não acredito. Tava chegando alguém, aí é uma nave que ele fala que ele tá com um sistema de camuflagem. Que é o melhor sistema de camuflagem de todos. Que é o POP. O problema é de outra pessoa. Então, como você, a Isso. gente não dá atenção pro problema de outra pessoa, você não consegue enxergar não. uma nave que tem um pop. <risos> <risos> tá Caraca, tenendo. bicho, que incrível. Mano, e é hilário, porque ele fala que o único jeito de ver é você olhar, mas você olhar e não olhar. Ele fica, tipo, ele fica olhando assim, aí ele olha de soslaio assim, aí ele volta e olha pra frente, aí ele olha de novo, aí ele olha pra frente. <risos> Mano, e tem, tem, tipo, tem toda uma explicação e fala, ah, não, o que a gente usava é, antigamente. É que tipo, tem tipo um narrador que meio que participa da história. Porque, tipo assim, aí ele fala: Ah, tá usando um pop. Aí o Arthur, o que é um pop? Ele é um pro problema de outra pessoa. Aí o narrador do nada começa a explicar.
0: Isso tem, no, isso tem no filme, esse narrador explicando as coisas também.
2: É, aí do nada ele começa a explicar. Não, porque eu é, usava um tal dispositivo, mas ele não dava certo. Então perceberam que não sei o que, e fez não sei o que lá, e chegou nisso. Tipo, vai contando umas histórias no meio do que tá acontecendo.
0: Sabe o que isso me lembra, essa coisa do narrador? O Desaventuras em Série. Aquele narrador constante, sabe? Na. Nossa! Na história, falando com você. Tipo, ele eu... não. Ele não só tá falando a história. Ele tá explicando as coisas ali daquele universo pra você diretamente. Como se estivesse conversando com você.
1: Sim, aí se tal coisa acontecesse com os irmãos que não sei o que lá... Nossa, sim. Amigo.
0: Não só isso, tipo. Ele falando. Ah, se eu pudesse... Antes ele fala isso toda hora. Se eu pudesse falar essa história, eu pararia. Se eu pudesse... Falar que não, que tá tudo bem. Isso, pudesse se pudesse lidar. socorrer
1: os irmãos, que não sei o que.
0: Exato, quê. Ele, é... ele tá conversando com você ali, ele só não tá contando a história. Ele tá me lembrando muito isso.
1: Quando você tá assistindo a série, ele aparece assim fica olhando pra, pra câmera,
2: falando com você. Mano, uma das é genial coisas isso. que eu mais
0: gostei. Agora continua, por favor, desculpa ter interrompido, é que lembrei.
2: Não, que isso. Então, aí tem, tem isso, e é o que eu acho particularmente. É que a série tem uma muitas coisas meio nonsense. Eu, não sei, eu gostei, eu adoro, eu adorei Eu adoro os livros, eu não sei, eu não gostei Do humor, por exemplo, do, do filme que eu vi Do Monty Python, mas no, no Guia dos Mochileiros é muito boa Tem outro ponto desse que o narrador fica Falando assim, é quando ele Começa a explicar sobre a evolução do Guia Do Mochileiro, que eu acho que Eu não tenho certeza direito que ele fala que Começou como um Um livro mesmo, né? Um livro de papel, aí ele fala que foi evoluindo, que virou um... E no final, ó, pra você ter uma ideia do quando ele escreveu esse livro, ele escreveu há muito tempo, ele, fa... ele cita que o livro virou tipo um, um tablet, um Kindle. O Guia do Mochileiro tá num, num Kindle, por exemplo. E você pesquisa lá o que você quer e tal. E, tanto... e tem outro ponto legal também que é o... Eu esqueci o nome do negócio, que é tipo um salmão que eles colocam no ouvido. Que eles, na hora que eles colocam eles começam a entender todas as línguas do universo tinha um
0: eu lembro que tinha um negócio no filme eu não sei se tem no... deve ser do livro com certeza que era uma espécie de teleporte Que eles iam se transformando em várias coisas Qual era o nome disso, você lembra? Acho que era no primeiro,
2: né, Alessandra? Qual que era o nome?
1: Agora o nome eu não lembro, só que eu
2: vi
0: Eu lembro disso no filme Que eles iam se teleportando E iam virando várias coisas Vários objetos aleatórios pelo universo A nave, tipo, ia se transformando
2: Não, é porque tem um objeto Ele tem um objeto Eu não sei o que ele fazia Eu acho que ele... Ele, ele podia criar qualquer coisa que existisse, alguma coisa assim. Eu não lembro direito. Não era o blocks, não, né? Hã? Não era o BB não, né? Não. É tipo uma máquina que cria tudo... Não lembro agora. Eu não lembro. Eu não lembro, não. Tudo que já foi inventado, ele, ele criava. Tanto que tem até uma passagem que eles criam uma uma baleia, a baleia a Petúnia que eles criam, e ela, tipo, tem um capítulo todo só ela descobrindo quem ela é, o que que ela é, porque ela tinha acabado de nascer, só que eles criam ela, tipo, no, no céu. Isso, ela vai caindo, e, tipo, né? aí É, é aí é quando ela finalmente descobre, tipo, entende, ela cai e eu acho que morre, né? Ah, eles, eles transformam uma petúnia numa baleia, eu acho que é isso.
0: É, era uma planta, né? Se não me engano, era uma planta é... que vira uma baleia, aí tem toda essa parte dela entendendo o que que ela é... <risos> E eu acaba morrendo no final
2: É tipo Ela fala Mas o que que eu sou? O que que está acontecendo? E aí no final Mas eu acho que ela aparece Depois de novo Parece, não me lembro agora.
0: Uma coisa que, sei lá, eu paro pra pensar... Eu me lembra um pouco essa, toda essa parte no sense, me lembro E de essa coisa de a gente olhar sempre o espectro só da nossa frente e não olhar tudo... Me lembra um pouco até o Rick Mori, né? Tipo, a maneira que o Rick encara o mundo, né? Que ele fala, tipo, isso aqui não é importante, aquilo ali não é importante, sabe? De tanto que ele já vê o multiverso, as coisas pra ele deixaram de ter...
2: Aí tem tipo assim, tem mais pra frente no livro também... Tem a parte que ele, ele tem essa menina que descobriu a resposta... Eu acho, eu acho que ela é recriada depois, quando a Terra Nova. Eu não sei, eu sei que eles se apaixonam. Só que depois eles se separam, eles têm uma filha. Caraca. É. Nossa, a história, a história avança bastante ao longo dos anos, né? É, tem até uma... A filha deles ia fazer uma coisa muito importante no futuro. Mas é tanto que quando eles se separam, tem uma parte que começa a contar a história de um cara. Ele tá vivendo num planeta que tem um, um animal que chama a besta perfeitamente normal. E esse cara, ele faz. Ele mata, né? Não é... Ele mata e ele faz, tipo, um sanduíche perfeito. Um sanduíche perfeito, com a carne desse animal. Aí vai contando a história que ele faz isso, que ele chegou não sei quando, né Aí quando tá bem lá na frente, fala que na verdade era o Arthur que tava vivendo nesse planeta e ele que fazia esse sanduíche perfeito. Caraca! <risos> Nossa! Meu Deus! Do nada. É, mas depois eu acho que ele sai lá e vai atrás da filha dele e tudo.
0: Então o Arthur, pelo visto, muda muito, né, ao longo dos filmes, tipo, ele começa como aquele cara que não sabia de nada, né, que só queria salvar a casa, e ah, cai de cabeça, que... né, nessa loucura. Eu acho que até
2: essa, essa terra nova, ela ia ser destruída de novo, e aí o Arthur sabia de alguma coisa, é que aquela menina ia descobrir a resposta da pergunta, e ele vai pra terra que nem o Ford, e, teve, e tem que convencer ela a sair de lá, porque... A Terra vai ser destruída, aí ele tem que tirar ela de lá. Não é pergunta da resposta? É, a pergunta da resposta. Tem é que
0: ter
1: falou o contrário. Caraca,
0: agora eu tô bem curioso pra ler. Tipo, releu o primeiro, né? Que faz tempo que eu li. E leu os outros agora. Eu vou continuar lendo, né, mano, porque eu gostei muito. Pô, então o é filme. É que o filme não comenta essa questão do da Terra ser um. Assim, tipo, como é que é? Um computador. Isso não. Eu lembro que não é falado isso. Eu só lembro que no final, depois de tudo que acontece... Os aliens do Kid História da Terra também eram aqueles... Uns aliens super burocráticos? Né, Os É que eu não lembro o nome é, da né? raça. Eu só lembro que no filme eles são, mostram como se fosse uma grande repartição pública, sabe? Cheio de burocracia, papelada, carimbo. E eles são uns bichos, tipo, super chatos.
2: aí não pode pedir... E você acha que você não pode pedir pra eles recitarem uma poesia? Isso,
0: era uma espécie de tortura, né? Deles, essa poesia... É. <risos> Eu tava com isso na cabeça, eu não lembrava se era uma poesia, só era cantar, sabe? Eu tava com isso na cabeça, realmente. Que eles... Que acho que até mostra no filme, o, o Arthur e o Ford acabam vendo essa poesia sendo recitada. E o Ford fica falando, meu Deus, não, me tira daqui.
1: Ô, eu, João, corrija-me se eu estiver errado. Ah, sobre a pergunta, ainda teve toda aquela parte que quando eles estavam buscando... Qual que era a pergunta, eles iam transmitir, não ia? Pergunta? Ah, a eu resposta. Ah, resposta. Até, é, que até todo mundo ficou falando, se a resposta for simplesmente isso, todo mundo é, vai ficar bravo com a gente. Eles até estavam tentando criar outras perguntas que fizessem sentido. Tanto é que tem uma parte que, tipo, eles falam Ah, o que, que é amarelo e perigoso? A resposta é 42 o, é o, o, Ele fala, não, isso daí não tem nada a ver Aí ele, ah, 627, é 42 T -t Também não, não pode ser Aí eles falam, quantos caminhos é preciso caminhar? Aí ele fica, não, marav, maravilhado assim Oh, pode ser essa pergunta Pode ser, pode, pode ser legal falar essa que Tanto é que nessa parte é, Quantos caminhos é preciso caminhar? É uma referência porque no, é, no original fica How Many Roads Must A Man Walk Down, que é o primeiro verso blowing the ring da canção do Bob Dylan. Ó,
2: oh, legal. Legal, tinha é cortado aqui pra mim eu não ouvi o que você falou, mas legal. Caraca,
1: putz, que <risos> droga. Ela falou um negócio super
0: legal. O áudio referência eu não ouviu. Caramba. Eu vou ouvir é. na edição depois. E lembrando outra coisa, essa parte, pelo menos no, eu lembro assim, eu tô vendo essa referência sempre pro filme. Mas no filme, o universo inteiro para pra ver a resposta, né? Tipo, no livro eu imagino que também seja assim, né? Tipo, todo mundo para pra ver a resposta lá do computador. Qual... Então,
1: acho que foi essa parte que entra essa, essa referência. Ah,
0: sim. Todo mundo
1: para pra ver a resposta. Aí eles ficam, não, gente, a gente não pode falar que a resposta era 42. E a pergunta? Que pergunta nada a é ver essa? Aí eles tipo, ah, tem que rolar, tem que rolar pessoal. É essa parte mesmo do filme.
0: Eu lembro que no filme o universo inteiro para pra assistir, tipo, a resposta que tava todo mundo esperando...
1: Sim, sim, aí eles buscam, mano, a gente tem que falar outra coisa, 6x7, é, aí eu falo quantos caminhos o homem pode caminhar, é, né, que aí entra a, a referência, referência, né, a Bob, Bob Dylan, legal Mano, eu fiquei tipo, surpresa quando eu isso, falei, rapaz, olha isso, não, pode falar, João já terminei
2: Eu acho que não podemos, não, peraí, eu vou falar agora de um personagem, o Marvin, né
0: isso, aí eu já não o conheço. Robô. Ah, o robô, o robô pô! Leve é, João, eu vi o filme há muito tempo, desculpe.
2: O Android Paranoide velho.
0: Sério, ele é chamado de Android Paranoide? Não, o nome dele. Não, eu tô perguntando porque isso é uma música também, sabe? Por isso que eu perguntei, é uma música do Radiohead. Ah, agora, pa ah, agora parece. É que, é um. pelo que eu vi aqui, é um meme. Ele ser é chamado de Paranoid
2: Android. É, sim, porque, na verdade, ele é... Ele é bem pessimista, é. Pessimista, tá sempre triste. E acho que tudo. É, pessimista, né? Ele acha que vai dar tudo errado, né? E ele é, ele é muito engraçado no. Acho que no filme ele é engraçado, no livro ele é engraçado também.
0: Ah, no filme eu já não posso falar que não lembro com clareza dele. Mas a expressão quando você olha pra ele, ele realmente parece triste. <risos> quando você olha pra ele.
2: E eu acho, e se eu não tô enganado, no quarto livro. No Vida, Universo e Tudo Mais, tem uma canção de Ninar do Marvin, que ele canta, que ele, que ele fala, né? Que é assim, ó. Agora o mundo foi pra cama. A escuridão não vai engolir minha cabeça. Eu, <risos> eu posso ver no infravermelho, como eu odeio a noite. Agora eu me deito para dormir. Tente contar ovelhas elétricas. Olha aí. Oh. Referência. Bons sonhos, desejo que você possa manter como eu odeio a noite. Canta isso por favor, a gente precisa de... Canta. Ai, que ritmo, eu não sei o ritmo nessa música. Ai, então é, 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 sei lá.
0: Engraçado, <risos> o João falou um negócio da ovelha elétrica que também. É, cheiro. tô percebendo que o do vocês amam a referência, né? Que é referência ao. Nossa, ai, meu Deus, não é possível que eu esqueci, não é o Asimov, é o,
2: é o Blade Runner, não é? Isso! Androids Sonho com ah, Ovelhas Philip Elétricas? Ah,
0: Felipe K. Dick, Felipe K. Dick. Eu não sei porque eu tava com Asimov na cabeça.
2: Mas é uma referência
0: ao livro do Asimov, Ovelhas Sonho Ovelha com... Ovelhas... Não, é... Androids sonham com Ovelhas Elétricas, que foi a referência pra Blade Runner. Engraçado, tipo, várias referências musicais, referências de outras obras, que, aliás, também é gente livraço. Se alguém não leu ainda, é um bom livro. O, Androi... o
2: Android
0: Fica a recomendação.
2: Ó, oh, a ideia pra, para o guia veio de um sonho que o autor teve enquanto cochilava bêbado em um campo da Áustria, onde estava deprimido por não se conseguir se comunicar com ninguém.
0: Olha só a bebida, criando ótimas histórias.
2: E, a, e, as, <risos> e, e as referências é, que ele tirou para o livro, né? É, faz parte porque ele fez um mochilão, né? Pela Europa, então ele fez um guia do mochileiro, não para Europa, para a Galáxia. Não,
0: porque existem tipo essas coisas. Quem faz mochilão costuma dar muita dica assim para os outros, de lugares para se hospedar, é, locais para passar. Tipo, opa, que é mais barata, que sai mais em conta. Esse lugar é ótimo para quem está viajando, sabe? Esse lugar é ótimo para visitar, porque geralmente quem viaja muito assim costuma ficar trocando muita tica um para o outro. Então faz sentido de onde surgiu a ideia.
2: É. O Douglas Adams tinha um interesse crônico em tecnologia. Chegou. aí já falou isso. Mas ia ter um jogo do Guia do Mochileiro, ele tava ia trabalhando nele. Uau,
0: uhum. cara, eu vi que todo... Nossa, imagina um jogo do Guia do Mochileiro com toda essa loucura! Nossa, poderia ser. poderia ser divertido. É, tipo, ação eu não lembro se tinha no, no filme, acho que tem é um pouco de ação, mas não sei se era o estilo dele, tipo, briga, essas coisas, não, não tem, tenho, né? Não,
2: não tem, não tem nada disso, eu acho que tem uma luta que o Ford usa uma toalha pra lutar com os caras, <risos> mas... Eu lembro que no ele livro não ele não sai batendo, batendo nos lá
0: bichos lá você, né? no filme, ele sai batendo nos bichos com a toalha, mas acho que seria algo bem, tipo, de história, né, um storytelling, talvez... Pô, poderia dar é, certo, é... poderia dar muito certo... Ainda mais Douglas acho é, tipo, que até hoje a galera ama.
2: Tipo um... Telltale, né?
0: Isso, jogos até Telltale. O The Wolf of Man Guns, os jogos do Borderlands, Batman, que eles fizeram também. Um jogo naquela pegou. Borderlands,
2: Borderlands é, de, é, é de historinha? Tem uma versão chamada Tales
0: from Borderlands, que até o fez, que são histórias antes do primeiro jogo, se eu não me engano. Ou são depois, eu não lembro agora a ordem cronológica, mas tem. Até hoje eu quero jogar elas. Além do FPS, ele também tem essa parte de história oh, E tem músicas maravilhosas não. Sim, não Nossa, ele tem umas músicas maravilhosas na trilha sonora do Tales for Borderlands As minhas favoritas da franquia, acho que estão lá Mas eu ainda não joguei, infelizmente
2: Matheus é um grande amante de trilhas sonoras
1: Ah, quem gosta de trilhas sonoras? Tem umas trilhas sonoras que eu sei se
0: Tem uns jogos não. que, putz, não dá, velho Borderlands, Hollow Knight Dark Souls, acho que não precisa nem falar, né?
2: E outra coisa que a gente não falou, que é que o o guia do mochileiro ele tem uma frase, né? Curta assim. Curta. É, nossa, ele fala isso no livro ainda, não lembrei agora. Escrita sim, em sim. letras verdes e garrafais, que é: "Don't panic", que não que seja "Não entre em pânico". É uma frase famosíssima. Tem que comer Pô, plaquinha, puta porra, uma porrada de
0: coisa com ela.
2: Caraca, é o o livro tem muita, ele tem, como eu posso dizer, ele tem muitas coisas icônicas, né? Sim. Tipo, não entre em pânico, 42.
0: A toalha, né? A questão de a toalha. A toalha.
2: E até mais, obrigado pelos peixes.
0: Isso. Nossa, tem, tipo, ele, ele queria um legado, velho. Ele, mesmo tendo essa morte, essa morte rápida, né? 49 anos. Mas ele conseguiu criar um legado que persiste até hoje.
2: O que é difícil, Oi. né? É difícil criar uma coisa assim. É, que tem vários elementos tão importantes. Às vezes você cria alguma coisa famosa, mas ah, tem uma coisa que é importante. assim. Mas tem várias coisas que é da mitologia do guia. Matheus,
1: eu tava pensando um negócio aqui. Mais uma das minhas maluquices. Pera aí. É. Mano, é maluquice mesmo. Se liga. Liga, Flash. Tem o personagem
0: Heimer O Heimer tem Onde? frases do guia? É, faz sentido ele ter frases do guia Faz até Isso sentido. que
1: eu tô pensando Uma das, uma das, uma das frases, frases que ele fala é 42, 42. Esse, esse número, número significa, significa algo.
2: algo Será que ah, seria uma referência? Ah, com
0: certeza Vai ser referência ao que? O nosso blog? A Riot tá espionando a gente? Não, com
2: certeza não <risos> Ah, Kelly <Kevin> Ryan <risos>